1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в студии «Комсомольской правды» кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории. Ну, это тот, кого мы называем сложным словом, оталаринголог, Руководитель целой клиники Владимир Зайцев. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте, Мария. Тему нашего сегодняшнего заседания я обозначила смерть от насморка. Не уходите, пожалуйста, останьтесь с нами <laughs> где-то на полчаса, хорошо?
2: Конечно, конечно.
1: Ну и первый вопрос, соответственно, не в бровь, а в нос, если вы да. ухо, горло, нос. Можно ли действительно погибнуть из-за насморка?
2: Можно. Тема нашей сегодняшней передачи актуальна, и она актуальней становится, когда приходит холода. Холода уже наступают, уже мы в таких в осенних курточках. Но голову переохлаждать ни в коем случае нельзя, потому что первый шаг – это переохлаждение. Воспаляются Около околоносовые, наши синусы, так называемые, и сначала начинается все как правило, с гайморита.
1: Люди сейчас, главное, в эпоху коронавируса, они боятся заразиться. И заразиться не только короной, но и любым ОРВИ, ОРЗ, и на фоне этого, вроде как, по логике вещей, мы получаем насморк. А вы тут просто про переохладиться. То есть нужно защищать голову, тем да. более, если там, допустим, даже лето, и жутко сильный ветер. Бывают такие прохладные, да. дикие дни какие-то. И то есть вот я переохлаживаю... Ой, нет, на себе больше не показываю. Да. Я недавно нам, болела, да. слушатели знают. Вот и, и, и слышат до сих пор. Так вот, получается, что Переохлаждается человек, и на фоне переохлаждения его иммунитет бросается его согревать, так а забывает про то, что он охранять должен пазухи гайморовые от каких-нибудь бактерий, вирусов, которые там уже сидят у Маша, нас.
2: Но Вы совершенно правы. Что делает организм? Он кровь устремляет в центр к жизненно важным органам. Но ну, Я не к тому, что черепная коробка наша – это не жизненно важный орган, но, тем не менее, это... Костная основа с определенным количеством сосудов, кстати, очень большой, богатой, сосудистой сетью, и кровь устремляется к центру, согревает, согревает сердце, согревает легкие, согревает почки, согревает желудочно-кишечный тракт. Лицо, особенно щеки. Почему гайморит? Потому что щечная поверхность э, находится и по попадает под удар воздуха. Mm -hmm. и, и, конечно, в первую очередь страдают гайморовые пазухи. За ней уже лобные пазухи бьет по лбу, за ней клетки решества лабиринта. Я сейчас показываю на Это себе. Это на да. переносится совершенно верно. И уже есть еще и основная пазуха в самой-самой середине черепа.
1: Заболел человек насморком. Вот сейчас мы поняли всю схему. И если он не лечится, он просто пользуется носовыми платками. Да. Что может начаться дальше? Вот делай раз, делай два, делай три.
2: Если мы говорим смерть от насморка, то мы должны. По сказать, сначала это, как правило, гайморит, воспаление гайморовой пазухи или верхнечелюстной, потом... То есть это,
1: вот проще говоря, прошу прощения, да, что да. вас перебиваю, дабы убедиться, что всем понятно. То есть это когда наше выделяемое заходит уже вот в эти да. коридоры около носа или над бровями, да. Да, над переносицей, и оно оттуда уже не выходит. Совершенно верно. Оно там сидит, да. кайфует, а там у него сауна, спа. Да? И
2: потом ведь нам же мало, да, сауны, нам нужны еще и караоке. Вот зал караоке это пускай будут лобные пазухи, и, конечно, микрофлоре мало места на уровне одной гайморовой пазухи. Развивается пан Это воспаление пан это все. А поле – это много. Сначала поле синусит, когда несколько околоносовых пазух вовлекаются в воспалительный процесс. Потом пан – это когда, пан-синусит, когда все пазухи воспалились. <связывающие> все четыре. Все, давайте посчитаем, две гайморовые. Клетки решетчатый лабиринт тоже парные, это уже четыре. Лобные пазухи, основная пазуха – 5. а лобные пазухи вариабельны. Может быть, одна, может быть, две, может быть, три. Поэтому, ну грубо говоря, шесть, скажем. Все воспалилось, и тогда гною места мало, он прорывает уже в оболочке головного мозга.
1: Не-не-не, постойте. Погодите. Не прорывает, Япщик. хорошо, не, не прорвало. Не гони лошадей. Не, Владимир Михайлович, мозг-то там далеко скажем.
2: далеко в том-то и дело. Близко, да? Это следующая остановка? Вот от лобной, от задней стенки лобной пазухи, то есть вы должны понимать, что по передней стенке лобной пазухи мы можем постучать. Вот, я сейчас по ней стучу. А вот задняя стенка лобной пазухи, а за ней уже лобная доля головного мозга.
1: Ну и что? Ну, хорошо. Испачкался
2: мозг. Нет, это не то, что мозг не должен... Мозг – это как раз тот анатомический отдел, который должен всегда быть чистым и незапачканным. Ну, как на, на самом деле многое Но другое сердце. Ну, а что с сердце... Я
1: понимаю, когда внутри мозга сосуд лопается. Да. Это внутри, и гематома влечет да. за собой инсульт или еще худшее состояние. А тут же, снаружи, ну и что, мозг-то да. пропустит в себя?
2: Вот мы же понимаем, что мозг – это наш такой центр, как у компьютера... Вот есть монитор, есть клавиатура, мышка. Ну, то блок, что, Да, системный блок. Вот мозг – это мало того, что системный блок. В системном блоке – что это? Жесткий диск, наверное. Да, да, да это, вот это хард диск. Хард диск. И вот представьте, когда хард накрылся, то что с ним делать? Вы, ну... Программист говорит: слушай, ну без вариантов, надо менять новый, ставить. Mm -hmm. Все, у тебя у меня, кстати, на работе такая была история не так давно. Ну, поменяли жесткий диск. Но с, с черепной коробкой же мы такое не сможем проделать. И поэтому мозг наш окутан большим количеством оболочек. Сейчас не буду загружать всеми, так сказать, слоями. Да -да 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 -да. Вот. И бывают э, различные виды абсессов, синус тромбоз. Минингит – это все внутричерепные осложнения, смертельно опасные. Концентрация гноя настолько вот, да. большая И... внутри черепа, все уже на разрыв, безумное давление. Что
1: в этот момент чувствует человек?
2: Человек, я извиняюсь, становится дурачком.
1: Нет, подождите, лучшем... я не понимаю. Но... Он, он, сходит, он... он не
2: сходит с ума, он засыпает. Начинается сначала состояние стопора, угу. когда человек тормозит. Потом начинается сопор, когда человек уже такой, он дрем, если мы его, как, как полупьяного или пьяного, начинаем тормошить, он просыпается и так что-то реагирует на, на обращение, а потом уже наступает кома. Когда уже его тормоши, не тормоши, бей по щекам, обливай водой, давай ему нашатырный спирт понюхать, это уже, так сказать, вот такая история. Вот
1: сейчас момент истины. истины. То есть нам нужно поймать до того, как наш насморк дойдет до мозга. Дни
2: мы... проходят, кстати. Вот Дни. Я должен вам сколько? рассказать одну историю, ну, трагическую, безусловно. Тогда работал еще в такой классной, серьезной городской клинической больнице. Здесь она по соседству находится, на Ленинградке. Привезли девушку, не приехала. Родители привезли девушку. Девушка поехала кататься на лыжах, на горных Студентка компании, значит, за границей. Не в России это было. Поэтому в России надо отдыхать, потому что, по крайней мере, ты говоришь, на одном языке у тебя есть страховка. Минутка патриотизма. Быть, да. Доктор Зайцев. Записали. Я за наших. В общем, заболела девушка. Это, кстати, это не шутка, это не то, что я по ходу придумываюсь. Это реальный. Вот, знаете, как у доктора, у хорошего доктора есть свое кладбище. Есть такая поговорка. Ну, немножко она такая грубая, может быть, оценичная, но тем не менее, это существует, как бы коллеги знают. Поздно привезли девушку. У нее состояние ступора и сопора уже было, и она в состоянии сопорозном приехала в приемное отделение и уже ввалилась в ком, уже вот находясь в отделении. Здесь есть фактор времени, Маша. Вот знаете, есть там, допустим, понятие у медиков золотой час, когда там инфарктия коронарная, нужно... да, 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 да. Вот да, срочно оказать медицинскую помощь. Когда концентрация гноя настолько сильная, настолько большая, тут же барышню взяли на операционный стол. Но так мы, так сказать, без халатов, да, сегодня медицинских, поэтому мы можем такой небольшой сленг себе позволить, я извиняюсь, раздолбали все пазухи, то есть вскрыли все пазухи, лобную, гайморовые, клетки решетчатого лабиринта, мощнейшие дозы антибиотиков дали, и все равно организм был уже перенасыщен гноем на уровне головного мозга.
1: На этой страшной истории я с вами не прощаюсь. Вы же знаете, я люблю пугать по дабы вы следили за своим здоровьем. В студии «Комсомольской правды» кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории, руководитель целой лор-клиники. Доктор Зайцев, мы продолжим в следующей части передачи данных. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Продолжаем. Мы вернулись в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина в студии Комсомольской правды. Кандидат медицинских наук, лор врач высшей категории, руководитель лор клиники Владимир Михайлович Зайцев и тему сегодняшнего заседания для тех, кто только что подключился, обозначили как смерть от насморка. В первой части, если не слышали, у вас есть такая возможность переслушать в виде подкастов. Рассказаны были страшные, ужасающие вещи, когда мы просто подхватываем насморк в результате переохлаждения. И легко за несколько дней может развиться такое, от чего мы можем погибнуть. Но, Владимир Михайлович, так как вы все таки ухо, горло, нос, вот нос мы, так сказать, разобрали. разобрали. Если подводить общий знаменатель носа с насморком, да. то получается, как только мы получили насморк, нужно отправляться сразу к врачу.
2: Сразу, когда твой процесс стал как бы, как бы неуправляемым. То есть с каждым днем вам должно становиться легче, лучше.
1: А вам становится
2: да. наоборот. Или, или, не, или не становится лучше.
1: Дальше выбирайте сами горло или ухо.
2: Дальше ухо, потому что мы говорили про сейчас риногенный минингит. Ринос это нос, и менингс это оболочка мозга. И есть отогенный менингит. Пациент буквально, то есть свежеобратившийся, свеже поступивший пациент, который себе насмаркал ухо.
1: Это как-то насмакать. Насмаркать
2: ухо, значит, упациент. Я знаю,
1: отрастить, отрезать, <связать> <связать>, но насмаркать. <связать> <связать> но
2: насмаркать. Это, это опять же такой врачебный сленг. Угу. А, мужчина. Ну, говорим сейчас про Москву, такой суетной, торопливый город. И насморк. И он начал сморкаться уже. Вот я сейчас их как отсмаркаю разом. По-военному. По военному. Вот так что? <связать> Ложись! А значит, есть, так нельзя, есть, да? Есть, конечно, нельзя, потому что давление создается очень сильное. Начался гнойный процесс в луховой трубе, в среднем ухе.
1: А в этот момент что человек чувствует?
2: Он чувствует начало оглушенность, как будто пальцем ухо себе закрыл, ага. как вакуум, в вакуум, шапку какую-то одел меховую, и вот э, так. Следующий шаг нач... начинается распирание очень сильное в ухе, Этому пациенту так случилось. Ему назначили спиртовые капли, и спирт истончил еще сильнее барабанную перепонку. А,
1: это вот вы продолжите да, историю. Продолжаю историю пациента. пациента.
2: Ну, так хорошо, что так случилось. Потому что сам бы он сказал, я бы в жизни, как бы, к доктору, не пошел, и у него все пошло наружу. А если барабанная перепонка крепкая, да. то, то все это содержимое неминуемо идет снова в мозг? снова в мозг. менингита 2 Есть первичные, вот, чтобы было четкое понимание: первичный минингит это вирусная теология. Вот это зараза, от которой точно как бы нет спасения. То есть менингококковая Прививка. инфекция. Да. Но мы сейчас говорим про вторичный менингит. Менингит гнойный, то есть из-за из механики, механическая причина из гной. Из-за насморка. Из-за насморка, из-за воспаленного уха. Тут без вариантов нужно назначать антибактериальное лечение. Амбулаторно пока лечим. Если будем видеть, что...
1: А, он еще в процессе у да, вас?
2: Да, конечно. Только начали Ого. лечение.
1: Горло. Я понимаю, что с носом, с ушами, тем более нос с ушами связан. Но от горла-то как можно? Тоже
2: можно представиться. И от горла тоже. Сейчас, сейчас расскажем, как. Про ангину все прекрасно знают. Да? Ангина есть, на самом деле и будет. При ослабленном иммунитете она очень часто присоединяется. И бывает, что большие концентрации стриптокока внешне залетают, и миндалина вот обезоружена.
1: Сейчас вот когда ковид гуляет, те особенно, кто переболел в огромной группе риска, потому что у да, них конечно. иммунитет просто пробивает дно, да? да? И вот да. на них нападают в первую очередь. Это правда?
2: Это правда. Опять же вспомнилась вчерашняя свежеобратившаяся как бы пациентка первичная, которая переболела... Вот представьте, заболела в апреле. История ее уже с, отрицательным... с отрицательными показателями была уже в июне точно. Мы уже... То есть
1: она выздоровела. Да, она
2: выздоровела 100%, но у нее посыпалось все то, о чем вы сейчас сказали. И она к нам пришла а, вот именно с проблемой хронического тензелита, который у нее спал, дремал, он был в состоянии ремиссии. Вообще... Это
1: что такое тензилит?
2: Это воспаление, это хроническое аутоиммунное заболевание, когда вот ангину, я могу заразить ангину своего собеседника. Угу. А хронический тензелит – это то, что внутри меня, и у меня должна быть очень большая концентрация стриптококка или стафилококка, я должен при этом там с кем-то целоваться. то есть, ну, ну, совсем близким контакт, 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 полный да. контакт. И вот у нее на фоне коронавирусной инфекции посыпалась вся Имунка, как, как говорят, проблемы начались с эндокринной системой. И вот со стороны лор-органов это тонзилофорингит. Вот мы сейчас начали лечить, мы вылечим.
1: Вряд ли тонзилита можно погибнуть?
2: Можно. Это как? Сейчас расскажем. Давайте. Ангина, развивается ангина. Опять же, мы говорим про крупные наши города, Москва, Санкт-Петербург. Такая жизнь прям насыщенная, интенсивная. Не буду я лежать, не пойду я к врачу, я антибиотики не буду принимать. Вот они оно,
1: флору нарушают. Они флору
2: нарушают, конечно. Но, к сожалению, есть состояние, когда нужно подхватывать мгновенно, буквально. Угу. Если, ангина, если ангину не начали лечить, или начали лечить не вовремя, или начали лечить неправильно, то за ангиной следует... Сначала при ангине воспалены обе миндалины, правая и левая. Потом возникает состояние паратензилита, воспаление. Это как плохой вратарь, когда... Мечи все время пропускает, инфекция уже, миндалина не сдерживает инфекция. Переходит на одну сторону, более слабая, и, кстати, пациент уже понимает, у меня сторона левая, там левый глаз хуже видит, как-то вот левая ноздря почему-то хуже дышит и, да, и с левой стороны портензилит развился. Потом развивается абсцидирование, образуется гной, гнойный футляр, Обязательно его нужно вскрывать хирургически. Если это не сделать, то это воспаление начинает спускаться вниз по шее, и оно пускается в средостение. А средостение, это, представьте, вот сердце у нас не просто как-то вот лежит, оно лежит в специальном мешочке. И а, там есть специальная жидкость, ну, чтобы не было трения, чтобы оно все-таки движется. Амортизация. А, да, совершенно верно, амортизационная жидкость. И как раз пускается, вот попадает в средостение в эту жидкость, и фактически получается, что сердце наше плавает, купается в гною. Ой,
1: господи, какой Дол
2: Долго пациент протянуть не может. А, с медиастенитом, с воспалением средостения. То есть
1: вот так от ангина, от танзелита да. можно... А,
2: ну, конечно, это не за один день произойдет, но, в принципе, за 7-8 дней а, пациента можно потерять... И вот это состояние, представьте, когда а, на уровне шеи, на уровне глотки, партензелярной клетчатки, мягкого неба, то, что мы визуально представляем, еще можно помочь, можно сделать разрез. А когда это, как на лифте, уже поехал куда-то в подвал, куда-то да,
1: Вскрывать грудную клетку, а, что ли?
2: Вплоть, вплоть до этого. Но, конечно, мощнейшая доля дозы антибиотиков назначаются. Владимир
1: Михайлович, давайте закончим все таки да, на конечно. хорошей ноте. Нужно же и методы кнута применять, и пряника. Да. Хочется какую-то лор-байку, но не страшную.
2: Ага, из баек последних это когда решил помочь пациенту психологически, да? пациент говорит, у меня застряла стекляшка в горле. Ну, сразу доктор понимает, что это психосоматика, и я говорю, ладно, хорошо, я... Какой, какой размер стекляшки? Вот такой, какая форма? Вот такая. Берешь стекляшку, говоришь, пациент... ну, говоришь, завтра приходите, он приходит, стекляшку эту готовишь.
1: То есть отдельно сам, сам где-то находишь да, да, эту да, стекляшку, да. Так.
2: да, уже уже стекляшка готова, она так спрятана. Пациент заходит в кабинет, садится, открываете рот, он открывает рот, ему там во рту значит шпателем понажимал на заднюю стенку глотки, ну и вот как бы так пинцетом достаешь вот твоя стекляшка, смотри, вот мы кладем ее в салфетку, вот я тебе отдаю ее в руки, выбрасывай в урну, пациент выбрасывает и говоришь все стекляшки нету, проблема решена. Приходит новый день, пациент приходит и говорит: вы знаете, я опять ел варенье, у меня опять стекляшка, я опять чувствую стекляшку. То есть, я... Тут, тут я... надо
1: не хлора уже. Это, к... это, это
2: был. Тихо терапевт. Да, нервными окончаниями потому что ухо это то что может через ухо залететь какая то либо инфекция либо инородные тела то же самое касается носа и глотки поэтому если у пациента есть какие то недуги дискомфорты его что то начинает беспокоить не надо терпеть нужно прийти сразу потому что ждать и перемогаться пускай оно пройдет вот оно к сожалению становится, может стать еще и психогенным заболеванием не только механически есть танзелит или есть гайморит это можно помочь, и достаточно, ну, в общем-то, несложно это сделать. Но если это уже на психоэмоциональном, психо-невральном уровне, то таким пациентам помогать крайне и крайне сложно.
1: Друзья мои, лечимся, а в первую очередь, конечно же, относимся к себе бережливо. Кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории, руководитель лор-клиники Владимир Зайцев был сегодня в передаче данных. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.